0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Esta tarde en Diputados se está dando un proceso muy importante, muy interesante, eh, sobre todo muy relevante para la consolidación democrática en México, para la consolidación institucional. De, del propio órgano electoral porque se está eh, terminando de eh, pues discutir, debatir y deliberar en torno a las personas que van a formar parte del de comité técnico eh, que con criterios de eh, transparencia y con criterios de eh, eh, no filiaciones partidistas van a evaluar a las personas que, eh, los aspirantes, digamos, que presenten su candidatura para ser los próximos consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Son cuatro los, eh, los puestos que están en el Instituto eh, que van a terminar, digamos, su periodo y van a iniciar eh, cuatro nuevos eh, consejeros. Y en la línea telefónica está Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Bien, eh, buenas
1: tardes. Eh, gracias Mario, igualmente. Pues eh, muy interesante lo que está pasando esta tarde allá en Diputados. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo ha sido el proceso para para llegar a, a, a hoy, no, a, a, al establecimiento de este, de este comité técnico y después, eh, si te parece, podemos pasar a algunas de las de las inquietudes que que, que se han levantado durante el, durante todo este proceso en torno a a la autonomía y en torno a ciertos puntos. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito primero eh, en qué van?
0: Bueno, pues estamos justo en la Junta de Coordinación eh, Política. El día de hoy tenemos como límite ya eh, terminar de conformar este comité técnico, que son siete integrantes eh, donde la, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya nos entregó dos eh, propuestas, Ana Laura Magalún, Magaloni y José eh, Roldán, la Comisión de Derechos Humanos también ya hizo lo propio con Carla Humphrey y, y John Ackerman. Pe aunque al parecer sí. Carla este, está rechazando la ¿Sí? propuesta de, de la Comisión. Uh -huh. Entonces vamos a, a esperar eh, que la Comisión nos dé un nuevo nombre. ¿Sí? Y nosotros, bueno, tendremos que decidir tres nombres adicionales, así es como lo marca la Constitución. Uh -huh. Y, bueno, buscamos, vamos a discutir perfiles eh, de alto nivel que den certeza y den confianza. Ana Pablo, es lo que estamos buscando, eh, Ana Francisca, perdón, está, es lo que estamos buscando en este, en este proceso. Que la gente tenga confianza en que se van a elegir los mejores cuatro perfiles para integrarse al Instituto Nacional Electoral.
1: Un poco, eh, eh, platicamos, por ejemplo, aquí la semana pasada, eh, diputado con Juan Carlos Romero Hicks, que nos decía que, pues, eh, a pesar de que se logró el consenso en torno a este comité técnico, en cuanto a la transparencia, bueno,
0: el consenso hasta ahorita lo tenemos en la convocatoria. Sí,
1: exactamente.
0: Y, y yo estoy seguro que en el proceso que vamos a terminar en unos minutos eh, también logremos el consenso. Vamos ah. a privilegiar siempre el consenso en todo el proceso.
1: Ahora, eh, lo que lo que también decía el diputado Romero Hicks era que le preocupaba y no nada más lo, lo ha dicho, digamos, lo han dicho partidos de oposición, sino organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Eh, lo que les preocupa es que suceda lo que sucedió con el nombramiento de la, de la titular de la CNDH, en donde, eh, digamos, desde su perspectiva, yo sé que la perspectiva de Morena es otra y la perspectiva eh, suya, particular, diputado, también es otra, eh, no se cumplieron con los criterios de imparcialidad y, eh, y, de, y de idoneidad en torno a la candidata, eh, la titular ahora de la CNDH, y que tenía la preocupación de que estos cuatro nuevos consejeros respondieran a intereses partidistas y no al interés de fortalecer el órgano electoral.
0: Mira, yo creo que son procesos diferentes y ahí, bueno, pues ahí hay diferencias también de opinión. Una luchadora histórica de los derechos humanos que encabece la comisión a mí me parece una cosa extraordinaria. Y, y segundo, bueno, acá hay, digamos, filtros adicionales que están establecidos en la propia constitución. Justamente el comité técnico que hoy vamos a seleccionar, yo estoy seguro que los nombres que hoy eh, resolvamos van a generar esa confianza, esa certeza de que no vamos a un proceso donde haya los dados cargados. Uh -huh. Este comité técnico tiene que decidir cinco perfiles por cada espacio. Uh -huh. Y nos, nos entrega cinco propuestas para cada uno de los cuatro lugares que están vacantes o que estarán vacantes en el INE. Es decir, se van a votar esos...
1: internamente en el comité técnico cinco por cada uno de los cuatro...
0: No sé cómo van a decidir en el comité técnico, es lo que tenemos que definir en los próximos días. Ya. Ellos nos evaluarán y entregarán los cinco mejores perfiles. Uh -huh. Y bueno, a partir de eso se tiene que lograr una mayoría calificada para, para cada uno de, de los integrantes. Entonces, digamos que el proceso tiene filtros importantes para que no ocurra así. Ahora, lo que vamos a tratar de romper es mecanismo de cuotas y cuates, uh -huh. que terminaban anulando estos filtros que establece la constitución, uh -huh. donde los partidos, pues, se repartían las posiciones, y ya casi no importaba el perfil. Ahora no vamos sobre esa idea, vamos sobre buscar cuatro perfiles cuya participación dentro del INE fortalezcan a la institución y nos eh, dé mayor confianza en, en nuestra democracia.
1: Oiga, ¿y no le, no le brinca un poco, por ejemplo, en este contexto, el nombre de John Ackerman como como miembro de este comité técnico? Eh, John Ackerman muy cercano a, a Morena, muy cercano ideológicamente al presidente eh, López Obrador, acompañado al movimiento desde desde sus inicios, desde su formación, esposo de la secretaria de la Función Pública, ¿no no le parece que...? Pues, bueno, que por John, ahí John haber... es un
0: académico muy reconocido, actualmente uh -huh. dirige un un centro muy importante en la Universidad Nacional. Eh, sí, sí. uh -huh. Evidentemente es público que tiene posiciones en favor de, de nuestro movimiento. ¿Y esto no lo, excluir, pero, no,
1: lo excluiría? Porque parte de, la, de los criterios para este comité técnico es que no hubiera afiliaciones partidistas, ¿no?
0: No, pero él, yo tengo entendido que él nunca ha participado eh, en Morena como afiliado, como candidato, como uh -huh. dirigente. Uh -huh. John se ha mantenido siempre en, en la academia manera independiente. Uh -huh. Claro, por, por supuesto que puede tener opiniones eh, a favor eh, o en contra de, de algunas cosas. Ahora, pero eh, digamos, él es una voz de siete que evaluará a los eh, candidatos y yo creo que hay que esperar la composición final del comité técnico. Yo estoy seguro que va a generar confianza y al contrario voces como las de John pues son bienvenidas y yo creo que van a
1: Enriquecer este proceso. Eh, te, te quería preguntar también, diputado, sobre la relación eh, actual, digamos, con los con los consejeros actuales, por ejemplo, Ciro Murayama, por ejemplo, eh, el propio Lorenzo Córdoba, con quien han sostenido, pues, este, ríspidos y públicos, este, desencuentros eh, eh, tanto el presidente López Orador como integrantes del de, de partido Morena eh, y también se ha, se ha un poco puesto sobre la mesa si esta elección, si esta nueva elección de consejeros va a ser una especie como de venganza este frente a, frente a este grupo de, de, de personajes que están en el INE.
0: No, no tendríamos por qué. No mira, nuestro mira, ellos de repente ahí se ponen nerviosos por iniciativas que se presentan en la Cámara, pero... Digo, ellos conocen el proceso parlamentario, una cosa es una iniciativa y otra que se convierta en realidad, en ley. Uh -huh. Entonces, yo creo que, con todo respeto, en algunos casos se ha sobre uh -huh. En lo que sí claramente no estamos de acuerdo es en el tema de la austeridad. Ellos sí consideran que ellos deben ganar más que el presidente de la República. Y ese diferendo, pues sí, sí está claro que nosotros pensamos que no, que debe haber orden en todo el tema de sueldos. Y, y salarios, y bueno, tenemos muchísimos funcionarios amparados ante la corte porque quieren ganar más que el presidente
1: de la Dij, Dijiste, Mario, incluso, si dijiste, diputado, no. Que, que no que, que no querías ya más príncipes en el INE, ¿no?
0: Pues es que, se, digo, ellos te ponen frente al espejo y dices, no, sí, sí me, me merezco ganar más que el, que, el, que el presidente, yo creo que pues muy alejados, ajenos al proceso de austeridad que está viviendo nuestro país, yo creo uh -huh. que ahí sí ha habido sensibilidad por parte de de ellos hay algunos consejeros que han decidido no tomar esa ruta e incluso pues ya este diferendo provocó una controversia constitucional sí, sí. por parte de la cámara de diputados porque el ya en su órgano interno su manual de percepciones pues ya se pasó por debajo del arco del triunfo las disposiciones de la cámara el decreto de presupuesto uh -huh. o sea, en el decreto de presupuesto nosotros les pusimos los salarios y, y ellos ahí decidieron no respetar el decreto de presupuesto de egresos Hacer su propio manual de percepciones, por supuesto, pues para ganar eh, mucho más. Entonces, bueno, pues es algo que la Cámara no podía quedarse cruzada de brazos, ni, ni siquiera es un tema ahí de, de ideología, sino de hacer respetar la función constitucional de la Cámara de Diputados.
1: Eh, ¿Nos puedes adelantar, diputado, algunos de los nombres que, que estaría poniendo sobre la mesa eh, el Partido Morena y en la Junta de Coordinación Política para estos tres espacios del Comité Técnico?
0: No, porque pues tenemos que... Que les faltaría el respeto a mis eh, compañeros eh, coordinadores uh -huh. un proceso que hemos llevado de manera muy eh, eh, coordinada conjunta y sobre todo buscando el consenso que es nuestra prioridad buscar el
1: consenso pero eh, digamos está, estás eh, en el en el en el entendido bueno, o estás en el ánimo de que esto no genere una controversia mayor digamos no
0: no de, ¿De que genere esto? consenso ese proceso tiene que generar certidumbre bueno pues, eh, parte importante es que esté apoyado por todas las fuerzas políticas.
1: Bien, finalmente Mario, aprovechando que, que, que te tenemos en la línea diputado, te quisiera preguntar por, por este tema de coyuntura que tiene que ver con las mujeres y con la percepción que, que, que ha... Eh, pues expuesto el presidente López Obrador en algunas de sus declaraciones en torno a al movimiento que se está pues, eh, formando para este próximo 8 de marzo y el, el paro del 9, eh, y, y diciendo que atrás de, de estos movimientos pues hay fuerzas conservadoras, manipuladoras. Este, ¿Estás de acuerdo con esa percepción?
0: Yo lo que creo es que, bueno, mi, mi percepción sobre el tema es que hemos vivido durante muchos años bajo una educación pues muy machista, uh -huh. donde se invisibiliza la terrible violencia de género que, que tenemos en, 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 incluso en nuestra vida uh -huh. cotidiana, y, y se ha hecho mucho para erradicar la, la violencia, pero no ha sido suficiente, uh -huh. claramente es no, suficiente no, no, no. y, y es una sociedad muy eniquetativa eh, por donde quiera que se le vea, entonces, eh, hacen falta este tipo de cosas, yo, yo lo que creo es que este tipo de movimiento, y sobre todo el paro el 9, debe generar una sacudida de conciencia, pero de toda la sociedad, uh -huh. para que empecemos a pensar diferente y veamos esa tremenda violencia que existe y reaccionemos ante ella. Entonces, no creo que sea un tema contra el gobierno. Por supuesto, hay grupos que claramente quieren aprovecharse y dirigir esta este tipo de manifestaciones en contra del gobierno. Pues pero como
1: yo, en casi todos los yo, temas, yo, ¿no? O sea,
0: Sí, pero terminan por desvirtuarlos, uh -huh. o sea, si, si se les permite que se cuelguen, pues terminan desvirtuando sí. el, el, el noble objetivo que persigue de manera auténtica el, el movimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que hay que proteger, precisamente para que tenga el impacto deseado. Bien. Y yo creo que el, el, ya esta denuncia que ha hecho el presidente pues se ha permitido identificar a aquellos que están colgándose y que le quieren dar otro matiz.
1: Bien, pues eh, te agradezco mucho, diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Jucopo. Eh, te, te agradezco mucho estos minutitos, de verdad, y pues pendientes, muy pendientes de lo que pasa esta tarde.
0: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo, Aludo. gracias. En directo con Ana Francisca Vega.